0: Rádio Piauí. Opa, eu sou José Roberto de Toledo e este é o Luz no Fim da Quarentena, uma coprodução da revista Piauí com a Rádio Novelo. Infectamos o canal do Foro de Teresina para discutir pesquisas científicas que ajudam a atravessar o túnel em que a pandemia nos meteu. Há dezenas de testes no mercado que prometem detectar quem já teve ou não teve Covid-19. O problema é que são poucos os testes que são realmente confiáveis e valem o sangue de quem é testado. Fernando Reinhard dissecou dois estudos, um canadense e um espanhol, que ajudam a esclarecer a questão. Ele conta para gente quais são os testes mais e os menos confiáveis. Fernando Rainer. Hoje a gente vai falar sobre dois estudos publicados, um deles uma revisão, né, de estudos. Um foi publicado no British Medical Journal, uma pesquisa feita basicamente por pesquisadores da Universidade McGill, no Canadá, entre eles uma brasileira. E o segundo estudo, um estudo feito na Espanha pelo Instituto Carlos III. Os dois tratam do mesmo assunto, os testes sorológicos para identificar anticorpos ao SARS-CoV-2. Conclusões que podem, num primeiro momento, parecerem contraditórias, mas que não necessariamente são. Vamos começar falando sobre esse estudo do, da Universidade Maguil, que foi publicado no BMG. O que, que ele mostra, Fernando? É sobre? É uma avaliação dos estudos, né? uma revisão de vários estudos, não é isso?
1: É, esse estudo é bom lembrar para todo mundo que, grosso modo, existem duas maneiras de saber se você tem ou teve o vírus. Um é o PCR, que é o teste molecular, que pega o vírus mesmo na sua garganta. A gente já falou isso um monte de vezes aqui, e ele pega enquanto você tem o vírus. Depois que sara, ele dá negativo.
0: Esse exame que o Bolsonaro mostrou nesta terça-feira, na televisão, que ele fez e deu positivo.
1: Exatamente. Aí tem um outro exame, que é anticorpos contra o vírus. É fácil entender que os anticorpos contra o vírus só aparecem no teu corpo quando o corpo começa a reagir contra o vírus. Então, quando você começa o processo de recuperação. E eles vão crescendo ao longo do tempo e eles atingem o máximo ou ficam facilmente detectáveis mais ou menos uma ou duas semanas depois do aparecimento dos sintomas. Né? Então, esses testes sorológicos eles são para confirmar se uma pessoa já teve... Entendeu? Porque se você pegar uma pessoa que teve o um mês passado e testar com PCR, vai dar negativo, porque ele já sarou, não tem mais o vírus, mas ele ainda uhum. tem o anticorpo. Quer
0: dizer, se o Bolsonaro fizesse qualquer desses testes sorológicos hoje, provavelmente daria negativo.
1: Exatamente, exatamente. Por isso que atualmente se tem é mais ou menos consenso que eles não podem ser usados para diagnóstico.
0: Quer dizer, essas estatísticas que são divulgadas todo dia, ah, não sei quantos mil casos, 30 mil casos, 40 mil novos casos, isso tudo é obtido, em geral, via PCR.
1: Isso deveria ser tudo obtido por PCR. Agora, se você falar assim, não, Toledo ficou doente, está com toda a cara que é Covid, eu não tenho PCR, vamos pôr ele no hospital, vamos tratando, olha, tossiu, ah, tal, não sei o quê. Uma semana depois, eu testo o anticorpo, deu positivo. Eu vou te classificar como um positivo. Então, a gente não sabe a certeza se no Brasil, todos os que eles dizem que são positivos são de PCR. Esse dado não é público.
0: Esse estudo da Universidade Maguil, do Canadá, ele revisou dezenas de outros estudos que analisaram esses testes sorológicos, que você acabou de explicar.
1: É, como está saindo montes de estudos que usam esses testes sorológicos, eles falaram assim, vamos dar uma olhada tudo que saiu e vamos ver se os resultados são bons ou ruins. Então eles foram lá, acharam nos repositórios todos 5 mil estudos que falavam de testes Leram o abstract, que é o resumo no começo, sobraram 275. Aí eles leram o trabalho inteiro para ver se era mesmo sobre a qualidade dos testes. E sobraram 40 trabalhos. Então são esses 40 trabalhos que estão in inclusos no estudo, que foram analisados e comparados detalhadamente. Né?
0: E só para dizer, são estudos que foram feitos na China, Dinamarca, Itália, Japão, Espanha, Suécia, Reino Unido, Estados Unidos e Alemanha.
1: Exatamente. Então é, é uma... É uma revisão sistemática de tudo que tinha saído até essa data, né? Bom, e basicamente tem três jeitos de você medir a presença de anticorpos, né? Um é um método chamado ELISA, que chama Enzyme Link Immunoassay. Você liga, tem um método enzimático que não dá para descrever aqui, que é meio complicado, mas que você detecta a presença de anticorpos. Aí você tem os testes rápidos.
0: Teste rápido é a gotinha na ponta do dedo, é isso? É a
1: gotinha que você tira e põe no, numa, num negocinho parecido com um teste desses de gravidez e aparece uma bandinha lá, se você é positivo, leva 10 minutos. E depois tem o de quimioluminescência, que é parecido com Elisa, mas é mais sensível ainda, tá certo? Então esses são os três tipos.
0: Elisa, rápido e... Quimioluminescência.
1: Exatamente. O que, que acontece quando você usa esses testes em pacientes que não têm o vírus?
0: E como você sabe que ele não tem o vírus? Eles já fizeram exame...
1: Por, por PCR e eles não têm o vírus, tá certo? Então eles ou são soros de pessoas do ano passado ou do ano retrasado. Que você, no, o vírus ainda não tinha saído da China. E aí você quer saber, de pessoas que não têm o vírus, quantas vezes o teste erra. Se o cara não tem o vírus e o teste dá positivo, ele errou. Os três testes são muito bons nesse quesito, entendeu? Eles dão muito pouco falso positivo, da ordem de 2%, 3%. Agora, o problema é quando você pega pacientes que deram positivos no PCR, tá certo? Se você pega os pacientes que deram positivos no PCR, se o teste é bom, ele tem que acertar 100%. Aí que acontece. O Elisa, ele acerta 84%. E os testes rápidos acertam 66%. E o teste de quimioluminescência acerta 98. Então, o único que tem um resultado muito bom é o de quimioluminescência.
0: Vou bancar o advogado do diabo que não entende nada de estatística. Então, o o teste rápido está dizendo aqui 66% acerta e 34% de erro. Vamos lembrar então que se eu jogasse uma moedinha para dizer eu tenho ou não tenho Covid, eu teria 50% de chance de acertar. Então 66 é
1: pouco. É muito pouco. Exatamente. O 66 engana. Você fala, pô, ele acerta dois terços das vezes. O problema é que uma moeda acerta metade das vezes. Porque ou você tem ou você não tem. Se eu jogar a moeda, eu acerto 50% dos casos. Se eu fizer o exame, eu acerto 66% dos casos. Então é muito ruim. O Elisa, ele acerta 84% e o quimioluminescência acerta 98. Então, o padrão hoje nos laboratórios de análises clínicas, quando você vai num laboratório, tal, a grande maioria dos laboratórios estão usando o de quimioluminescência. Então, mas isso é um problema, porque o de quimioluminescência, ele é muito bom, mas você precisa tirar sangue da pessoa e o equipamento que você usa para fazer as medidas é muito caro. Então, eles não dá para você fazer isso em enormes quantidades. Então, era muito importante ter um, um teste rápido que funciona. E o que acontece, quando você olha a tabela lá dos testes que tem no, no trabalho, você vê que tem de todos os tipos.
0: É, só para deixar claro para o nosso ouvinte, que esses números que a gente acabou de falar são médias de vários tipos de teste dessa forma. Então, eles pegaram dezenas de testes rápidos e a média dos testes rápidos é que deu apenas é, 66% com resultado correto, digamos assim, né? Mas lá no meio, quando você olha a distribuição, é catastrófica, né? <risos> tem teste com menos de 50% de acerto.
1: Isso também tem um problema que muitos desses trabalhos foram feitos antes de você saber que os anticorpos, para você pegar mesmo um teste positivo de anticorpos, você precisa esperar uma ou duas semanas depois do aparecimento do sintoma. Né? E tem um, uma pletora de marcas de testes de todas as origens lá. Uhum. Infelizmente, o trabalho não entrega as pessoas. Ele não diz quais são as marcas que são boas e que são ruins. Porque né? tem
0: marcas boas, né? Tem marcas aqui que estão dando 90% de acerto. É...
1: Exatamente. É, é, 87%. É, exatamente, e tal. É. Agora, isso é, é comum, né? Foi naquela correria, logo no começo da pandemia, precisava de um teste. O RT-PCR é um teste difícil de fazer. Aí vieram esses testes imunológicos. Você não lembra? Até foi permitido nas farmácias. Vai na farmácia e faz um teste rápido se você tem algum sintoma. Uhum. O dia que aparecer sintoma, se você vai na farmácia e faz um teste, tem uma coisa que você pode ter certeza, que vai dar negativo, entendeu? <risos> você tem que esperar duas semanas, Sim. né? Com aquela coisa de que precisa testar, precisa testar, muita gente caiu nessa esparrela. O governo brasileiro, por exemplo, não sei se você lembra, até na época do Mandetta, eles compravam milhões desses testes. Ah, compramos mais 10 milhões, compramos mais 5 milhões, entendeu? E agora a gente sabe que esses testes não são úteis para você controlar o espalhamento do vírus. Né? E a conclusão desse trabalho é o seguinte, que esses testes não devem ser usados como diagnóstico. Perfeito.
0: Bom, antes da gente terminar, a gente, eu queria falar sobre um outro estudo que foi publicado no jornal Lancet, também igualmente respeitável, feito basicamente na Espanha, por pesquisadores do Instituto de Saúde Carlos III, que foi justamente uma, um teste nacional, uma amostra que pegou a Espanha inteira, dividido por regiões, para saber qual a prevalência do SARS-CoV-2 na população espanhola. E eles usaram dois tipos de teste para checar uh, um contra o outro. E qual foi a conclusão, Fernando Rainer?
1: Na verdade, a história é um pouco mais complicada. Eu recebi um preprint desse estudo de uma amiga espanhola, logo que ele foi feito, acho que era... É, terminou dia 11 de maio. Então acabou 11 de maio, eu devo ter recebido no fim de maio. A primeira versão desse estudo que foi divulgada só tinha os testes rápidos. E nessa época já estava essa história, se o teste rápido funciona, não funciona, tal. Aí eles, provavelmente durante ou depois, ficaram com um pouco de dúvida... E repetiram uma boa parte do estudo com o método de quimioluminescência. E nesse trabalho eles publicam os dois juntos, o teste rápido e a quimioluminescência. E mostram até as prevalências na Espanha, em cada lugar da Espanha, tanto com a quimioluminescência quanto com o teste rápido. Uhum. E eles dizem que o teste rápido que eles usaram é muito bom, porque os resultados dão praticamente iguais.
0: Que é cerca de 5% de prevalência para a Espanha na média espanhola e pouco mais de 10% em Madrid. É,
1: exatamente. A média espanhola está igual aos ricos em São Paulo, Madri ainda está bem abaixo da periferia de São Paulo, que dá 16, né?
0: É, 10% é o que vocês encontraram no estudo de quimiluminescência que vocês fizeram na cidade de São Paulo.
1: Exatamente, na média de São Paulo, né? Na média deu 11, nos ricos deu 6,5 e 16, né? Mas isso não vem ao caso. O importante aqui é que esse trabalho na Espanha, ele foi feito mais ou menos quando a curva espanhola já estava caindo, que uhum. não é o caso aqui no Brasil, nós estamos longe disso, nós ainda estamos subindo. Começou quando ela, sei lá, estava virando e começando a descer e terminou provavelmente quando ela estava na metade da queda e agora ela tem um platô lá embaixo, né? Uhum. E eles concluem nesse estudo que com essa taxa de prevalência de 10% nos lugares altos, 5% ou 6% na média do país vai ser muito difícil chegar na imunidade de rebanho. Principalmente porque eles contiveram o espalhamento do vírus agora. Vocês uhum. devem ter visto que na última semana apareceram alguns focos, eles isolaram e tal. Então a conclusão do trabalho é que é muito baixa na Espanha e está muito longe da imunidade de rebanho na Espanha naquela época.
0: Perfeito. E como lá a montanha da primeira onda, digamos assim, já foi transposta e eles estão no platô posterior da segunda onda, é improvável que a Espanha chegue na imunidade de rebanho porque o crescimento são 500 casos novos por dia, vai demorar uma eternidade para chegar na imunidade de rebanho. É um pouquinho diferente da situação no Brasil, né?
1: É, que a gente está tendo 30, 40 mil casos por dia e os Estados Unidos com 50 mil casos por dia. Então, aqui a coisa ainda está crescendo. Agora, o que é interessante, somando tudo, eu acho que a conclusão é o seguinte, que esses testes rápidos, primeiro, não servem para fazer diagnóstico, o diagnóstico tem que ser feito... Pelo RT-PCR, se você quer conter a doença, isso aqui é uma resposta rápida. E existe uma diversidade grande desses testes, de qualidade muito diferente. Varia do lixo a um preciso. Varia do lixo a um preciso e, portanto, tem que tomar muito cuidado com o que você compra, né? Isso é normal na época que você começa a desenvolver testes, as pessoas começaram a provar os testes sem ter muitos estudos feitos, né? Então, o Brasil aprovou, sei lá, eu acho que eram 10 testes desses rapidamente, baseado no que estava na bula do teste. Agora está começando a separar o joio do trigo, mas enquanto o joio do trigo não estava separado, você tem uma quantidade enorme de publicações que provavelmente estão erradas, entendeu?
0: Perfeito. Agora, na dúvida, melhor uma, um teste de quimiluminescência, mesmo sendo caro, porque ele é mais, muito mais preciso na média do que os testes rápidos.
1: Mas espera um pouco, eles são bons, é, é o que você deve fazer se você quer ser diagnosticado, saber direitinho, mas se você quiser fazer um estudo, por exemplo, no Brasil inteiro, como foi feito o estudo de pelotas, é muito difícil fazer assim. É, você tem que tirar o sol inviabiliza, inviabiliza financeiramente, financeiramente né? né? então tem os dois lados da moeda a questão é saber se cada um desses estudos, qual é a qualidade dos testes que foram usados
0: não resta muita dúvida de que nos países que fizeram a coisa mais ou menos certa, quer dizer, podem ter demorado para tomar medidas de saúde pública para conter o espalhamento da doença, como foi o caso da Espanha, mas acabaram adotando e conseguiram fazer a curva de novos casos cair abruptamente talvez para esses de fato não dá para ficar esperando para chegar na imunidade de rebanho, porque vai demorar realmente muito tempo. Agora, os países que fizeram tudo errado, como o Brasil e Estados Unidos, talvez a gente chegue na imunidade de rebanho, não porque a gente queira, ao contrário, mas por absoluta incompetência e matando dezenas de milhares de pessoas.
1: É, exatamente. Eu acho que no caso dos países que fizeram o trabalho direito, a vacina vai chegar antes da imunidade de rebanho. Nos casos dos países que fazem o trabalho não bem feito, a imunidade de rebanho tem uma chance de chegar antes da vacina.
0: Muito bom, Fernando Reinhard, muito obrigado.
1: Tchau, Toledo. Abraço, tchau. Este
0: foi Fernando Reinhard, professor titular de bioquímica da Universidade de São Paulo e cientista residente do nosso podcast luz no fim da quarentena é uma coprodução da revista Piauí com a Rádio Novelo. A coordenação e edição são da Paula Escarpim, da Evelyn Argenta e do Vitor Hugo Brandalize. A identidade sonora é da Mari Romano. Quem finaliza o programa é o João Jabassi. e a coordenação digital é da Kelly Moraes. Yasmin Santos e Emília Almeida fazem a distribuição nos tocadores e nas redes sociais. A identidade visual é da Paula Cardoso e o Motion Graphics é da Renata Buono. Eu sou José Roberto de Toledo. Até o próximo episódio. Tchau. I don't know.